0: uma cinegrafista que nasceu sem a visão. Um fotógrafo que descobriu seu dom depois de uma doença na retina que o deixou cego de um olho e com baixa visão do outro. São dois exemplos, dentro de muitos, que superaram esse obstáculo e se tornaram profissionais de renome no mercado audiovisual. Olá! Seja muito bem-vindo ao Cultura-se! Eu sou a Fernanda. Eu sou a Hilda. E no episódio
1: de hoje, nós vamos falar sobre o mundo do audiovisual, mais precisamente da fotografia. Porém, de uma forma completamente diferente,
0: não é mesmo, Fernanda? Sim, isso mesmo. E para já entrar no assunto, eu vou começar apresentando o nosso entrevistado de hoje, o Marco Otton. Ele é fotógrafo e foi diagnosticado com perda de visão, que foi oriunda da diabetes tipo 1.
1: Olha, é um tema super interessante. E você aí que está nos ouvindo, deve também estar se perguntando. É possível um deficiente visual atuar em uma profissão que se baseia no olhar?
0: E nós aqui afirmamos, sim, é possível. E além do mais, também existem cursos de fotografia que são voltados para pessoas com deficiência visual, assim como frequentado pelo Marco. Infelizmente,
1: devido à pandemia, não foi possível receber o Marco aqui em nossos estúdios, mas conversamos com ele essa semana e vamos mostrar aqui, na íntegra, como foi esse bate-papo, onde o Marco nos contou um pouco da sua história de vida e a sua profissão como fotógrafo, sendo uma pessoa com deficiência
0: visual. Marco, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigada né, por disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente. É, agora conta um pouquinho, você é fotógrafo e tem um grande talento, né, registrar as imagens, me fala um pouco sobre a sua história, qual é o seu grau de deficiência visual? Boa
2: tarde Fernanda, tudo bem? Marco falando, eu atualmente eu tenho 38 anos, nasci no dia 13 de dezembro de 1982. Aí você deve estar tá falando, por que, que ele está falando a data completa? Para quem é de uma ascensão católica, sabe que o dia 13 de dezembro é considerado o dia da pessoa com deficiência visual. Falo que são as, as ironias da minha vida. Eu nasci enxergando normalmente, aí eu nasci lá em 82, e 89 foi diagnosticada em mim uma doença conhecida como diabetes tipo 1 que é a Infanto Juvenil, ela é aquela que você já praticamente nasce com ela, né? Meus pâncreas param de funcionar lá em 89 e aí eu começo a fazer aplicação de insulina intravenosa. Em 2004 é diagnosticado a minha perda da visão, oriunda da diabetes, diabetes descompensada, começou, eu comecei a ter micro lesões, né? Estourando os vasos sanguíneos no meu, no, meus vasos sanguíneos nos olhos, né? Aí eu, aí eu adquiri uma doença conhecida como retinopatia diabética. Você fala, caramba, mas que nome é esse? É o descolamento da retina, o deslocamento da retina. A minha retina, ela é praticamente totalmente descolada pensa numa câmera fotográfica sem a lente você não consegue praticamente ver nada a nossa retina se você for fazer uma alusão a uma câmera fotográfica a retina seria a lente né o que dá foco na nossa nas imagens como eu não tenho a lente aí vira uma pinhole né como você sabe a pinhole é uma câmera né buraco de agulha que não tem lente então fica com aquela imagem bem prejudicada. Você não tem tanta nitidez. Você trabalha mais com uma questão intuitiva. Já no meu caso, como a retina é totalmente descolada, não tenho a percepção de luminosidade. Então, eu clinicamente eu sou considerado deficiente visual total. Em 2007, eu eu começo a eu procuro fazer uma reabilitação na Fundação Dorena Will para cegos como eu na época era um rapaz novo né hoje já sou uma pessoa com mais experiência eles me indicaram a fazer um curso de informática no Senac como eu era novo tal E eu já tinha um conhecimento prévio de informática Eles falaram que era bom eu eu me apropriar desse conhecimento aí eu fui para o Senac em 2007 e depois disso eles colocam meu nome numa lia, numa lista de espera onde quatro dias depois me ligaram perguntando se eu tinha interesse em, em participar de um curso voltado para as pessoas com deficiência visual de fotografia aí é quando eu volto a ter contato novamente com a fotografia que eu quando enxergava eu já trabalhei para para Kodak né que é de películas de filme fotográfico, né? E aí eu começo a fazer o curso de fotografia. Lá em 2007 eu vejo que o meu papel ali não era de absorver o conhecimento fotográfico, mas sim de auxiliar na, na formulação de uma didática e uma metodologia para aplicar esse curso para outras pessoas com deficiência visual. Então eu, Marco, eu ajudei a desenvolver uma forma de fotografar sem enxergar nada e de como que seria mais fácil a aplicabilidade desses conceitos da fotografia voltado para o público, né, com deficiência visual. Então, a fotografia, para mim, ela é essa máquina do tempo né, que te teletransporta né, do agora, do real, para o passado. E aí você consegue conjecturar o seu futuro, né, basicamente assim como eu enxergo a fotografia.
0: Sim, é igual quando as pessoas falam, ah, não é só futebol, é igualzinho a fotografia, não é só tirar uma foto, né?
1: E há quanto tempo você trabalha com fotografia?
2: Se partimos do pressuposto da perda da visão que começa em 2004 e em 2007 eu, eu volto a ter contato com a fotografia, eu falo que a minha história na fotografia, a partir da deficiência visual, ela começa em 2007. Sendo que em 2008 tem a minha primeira exposição fotográfica, entendeu? Então a minha história aí não, é, não começou praticamente ontem, né? Já tem uma larga caminhada aí, né? Como diz a Lomena, né? Já tem uma jornada nessa vida aí, escrevendo a minha história.
0: E o que, que te motivou a fazer o curso?
2: A princípio, né? O que me motivou a fazer o curso? Eu tenho um irmão e tenho um filho, né? Os dois têm praticamente a mesma idade, seis meses de diferença um para o outro. E a fotografia, como eu te falei, ela eterniza momentos. Então eu comecei, eu entrei, né? Eu adentrei no curso, partindo do princípio que eu queria eternizar o momento do meu filho crescendo e do meu irmãozinho crescendo. Então eu comecei como um hobby, a fotografia era um hobby. Aí conforme eu ia fotografando, fui comprando outros equipamentos, aí você vai adentrando aí nesse mundo da fotografia, Aí eu fui aprimorando né? tanto o meu conhecimento da fotografia como a minha forma de enxergar o mundo. Eu encaro a fotografia como a janela para um mundo que eu não enxergo mais, mas é um mundo que eu sinto, né? Eu eternizo aquele momento e peço para alguém descrever. Aquela informação eu consigo resgatar na minha memória fotográfica a partir da descrição e aí eu consigo ter acesso novamente à sociedade, né? Na, na questão arquitetônica, na questão da, das cores. Eu só tenho acesso a essas informações, muitas vezes por causa da fotografia, né? Uh,
1: Marco, você sentiu alguma dificuldade em se adaptar? Ou em algum momento você chegou a pensar em desistir
2: de tudo? Partindo do pressuposto, né? que a fotografia, ela é visual e a minha cuidade visual é zero, já não é uma coisa muito bem convencional, né? Não é algo que você tem 100% do domínio, né? Da questão da, do que é visual. E desistir é uma palavra que nunca teve no meu vocabulário, né? Que eu acho que quando nós desistimos de algo, nós também desistimos da da nossa força de vontade nós desistimos da nossa determinação então não nunca pensei em desistir e sim já teve muitos comentários que as pessoas falam é como que cego tirar foto não como cego tirar foto eu não sei eu sei como Marco Otto ele fotografa isso eu sei a partir da minha deficiência visual, eu consigo, sim, fotografar. Eu consigo construir na minha imaginação e materializá-la num papel fotográfico, numa tela de computador, numa rede social e assim sucessivamente. E como são
1: feitos os cliques, Marco? Hum, conta um pouco para gente como é, desde a
2: percepção, o manejo do equipamento... Eu acho que a percepção, eu uso muito a questão do tato, do olfato, da audição. Aí a gente vamos adentrar de novo nessa questão da sinestesia. Então se eu utilizo o meu tato para ver, a minha audição para ver, o olfato, todos a, a, os meus sentidos, abrindo mão da visão porque eu não tenho, então eu formo a minha, as minhas imagens a partir do que eu tenho acesso e a partir daí é construído uma imagem no meu imaginário e consequentemente é eternizada a partir do clique. Eu utilizo uma câmera semi-profissional, uma Nikon D3100, no qual eu fiz duas marcações na catraca superior que ela é infinita, né? você gira 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 ela nunca para de girar então eu marquei a letra P é isso mesmo P que é o automático sem flash e marquei também se eu não me engano a foto de, de esporte fotos de ação porque é um outro recurso que eu uso bastante Aí você falar ah, se você quiser usar especificamente a abertura aí eu vou ali eu tô na letra P aí eu volto uma tá no S que é speed né e o A de abertura se eu voltar mais um eu tô no manual aí no manual eu consigo configurar a, a abertura eu consigo configurar a velocidade e aí eu consigo desenvolver também Lighting Paint se você quiser ver o meu trabalho em Lighting Paint entra no meu Facebook Marco Otton lá você vai ver um álbum específico de Light and Paint que eu falo que é pintando com a imaginação né E aí eu sei que para direita, eu apertando o um botão específico para direita, ele sempre vai subir e para esquerda ele sempre vai diminuir. É a, é, é a regra básica da matemática né direita mais, esquerda menos. Aí eu consigo abrir e fechar o diafragma, eu consigo aumentar e diminuir a velocidade, consigo mexer também com o ISO. Então, para você ver, aí eu conheço, aí eu tenho na minha lente, na minha câmera, para esquerda eu aproximo e para direita eu abro no plano mais macro, né? Então basicamente é isso, eu uso uma 18-55, eu tenho uma 35 fixa, que o Zoom é, sou, sou eu mesmo, né? Eu aproximo o eu afasto e a partir daí eu vou fazendo os recortes que eu julgo ser necessários.
0: Marco, você já percebeu algum tipo de reação das outras pessoas é, ao saber que você é fotógrafo?
2: Sim, já percebi várias manifestações, tipo, como o cego tira foto. É, nossa, você sem ver tira foto muito melhor do que eu. Então, tem muitas manifestações. Tem manifestações também de... Até mesmo mais, mais incisiva, né? Tem uma vez que eu tava fotografando, né? Aí eu achei... Aí pediram pra eu fotografar um ponto que fica ali na Domingos de Moraes, né? Que foi um ponto de ônibus que fica difícil pra quem tem cadeiras de rodas conseguir passar. Aí eu fui fotografar, né? Tal, aí daqui a pouco parou uma pessoa na minha frente, né? Aí eu percebi, porque... A minha questão sinestésica é bem aguçada, né? Aí para uma pessoa na minha frente, é o quem tá aí. Ele ah, ah, então você enxerga? Aí eu falei: "Depende. Para eu responder essa pergunta, você tem que me responder um questionamento que eu vou fazer. O que é enxergar para você? Enxergar é saber qual a roupa que você tá usando, qual a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, olhos, cabelo, tal? Essa questão mais visual ou enxergar é saber que você tá aqui?" Ele não é enxergar, é saber a cor da roupa. Não, então eu sou cego, mas perceber que você tá aqui. Isso foi uma base para eu enxergar, então eu enxergo. Aí depende muito do ponto de vista. O, o, o meu ouvido me disse, as minhas percepções estão falando que tem alguma coisa diferente aqui, e a partir daí eu vou eu vou conseguindo ver, não enxergar. Então aí você tem muitas dessas questões. Então sim, já tive várias falas bem mais preconceituosas, só que eu sou um cara mais resolvido, né? Eu nem ligo muito pro que as pessoas falam. E vamos que vamos! É,
1: na sua percepção, você acredita que ainda falta acessibilidade no nicho
2: do audiovisual? se eu acredito não acreditar não acredito eu tenho certeza sim falta muita acessibilidade na questão do audiovisual no nicho né do audiovisual partindo do princípio que acessibilidade significa meios de acesso e quando falamos dos meios de acesso estamos falando da lei 10.098 que ela legitima garante que devemos ter acesso tanto no espaço físico como no virtual. Então, não, não tem o um mínimo de acessibilidade. Aí o que você consegue, você consegue encontrar brechas no sistema onde você consegue estar tá engendrando informações que consegue estar tá atingindo subgrupos específicos, né? Que nem o meu Facebook, ele tem acessibilidade porque eu fui lá e descrevo todas as minhas fotos o meu Instagram tem acessibilidade que eu vou lá e descrevo todas as minhas fotos o meu Twitter e assim sucessivamente então quando falamos em acessibilidade deveria ser algo naturalizado acessibilidade naquele, naquelas plataformas nos espaços físicos e assim sucessivamente muitas vezes a gente chega em um prédio que não tem o, o, o só para só para ilustrar que não tem o, o Ai, como que eu posso falar que, que ele não fala qual andar? Aí já tá ferindo a lei 10.098. Isso é a gente falando no espaço físico. E no espaço virtual a mesma coisa. Quantos vídeos você conhece que tem audiodescrição? Muito poucos. Por quê? Porque as pessoas não enxergam muitas vezes esse subgrupo, né? O deficiente visual, o surdo, e aí muitas vezes nós ficamos à margem.
1: E você teria algum recado para deixar para as pessoas que, assim como você,
2: desejam seguir a profissão? Vamos lá, para você, você que está aí tendo acesso a essas informações, quer seguir a carreira de fotógrafo, meu, é foco, fé e força. E no caminho você vai, vai criando maturidade para ir contornando as dificuldades. Primeiro, fotografia é caro no Brasil. Se você for pensar em preço, não entre na fotografia. Se você for pensar em acessibilidade, não entra na fotografia. Se você for pensar em inclusão, a fotografia não te promove muita inclusão. Mas se você for pensar em fotografia como uma ferramenta de externalizar o seu interior, ou seja, colocar para fora tudo o que você sente impresso numa foto, então vai porque a fotografia ela te proporciona isso e muito mais.
0: Gostaria de mais uma vez agradecer ao Marco por essa entrevista, por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. É isso aí galerinha, nos despedimos aqui e fique ligado, pois na próxima semana teremos mais
1: um convidado surpresa. Até lá!
0: E esse foi mais um episódio do Cultures, o seu podcast de cultura e entretenimento. Nos encontramos no próximo episódio.